0: Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Madrid Premier. Habrán sus agendas. Venimos cargados de interesantes propuestas para que disfruten del tiempo libre. Propuestas que llegan en forma de teatro, en forma de cine, de música clásica a esta edición de nuestro programa. Por ejemplo, Iliana, que vienen a hablarnos de dos montajes en cartel, Splash y Zo, en el Teatro Alfil. En el Lara, teoría y práctica de los principios mecánicos del sexo. Es tiempo de festivales veraniegos y nos vamos a ir a los Luchana para conocer qué nos ha preparado su festival de artes escénicas. Hablaremos de música clásica y de clásicos en verano, también de cine y del Festival de Cine de Verano, ambos organizados por la Comunidad de Madrid. ¿Habrán agendas? Esto es Madrid Premier. Son unos maestros del humor, del lenguaje gestual, de hacer reír con un humor muy, muy inteligente. ¿Son...? y vienen a hablarnos de dos de sus espectáculos veraniegos, se trata de Splash y de Zoo son también unos maestros de la onomatopeya y llana, se presentan por sí solos, llevan desde 1991 haciendo que nos desternillemos de la risa Saludamos ya aquí en Madrid Premier a Susana Cortés, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches. Y a Rubén
1: Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos tal? a Madrid Premier, muy bien. Y Muchas vosotros, tardes. ¿cómo estáis? Oye, que antes de nada, antes de nada, muchísimas gracias por venir aquí ver, porque sé sí, que os tenéis que ir casi corriendo sí. y que okay, no vais a tener tiempo para concentraros hoy. No, Vamos, no. Que bueno, podéis hacer la concentración ahora si queréis. Nos viene
3: bien no concentrarnos. Sí. Porque sí. Así no no, nos de hecho, casi de nunca nos
2: solemos concentrar. No. Lo único que hacemos es bailar en el camerín un ratito. Sí. Ah,
3: qué bueno, pues qué sabes. divertido. Tampoco sí. nos da para mucho más la cabeza. No, no. Para, no, no, ¿verdad? Pero, ¿y no. de dónde
1: no. salen esos espectáculos si no es de vuestras cabecitas?
2: Y de,
4: de no estar
3: concentrados, ah, no esta estar
2: concentrados. No, oye, tú sabes ya que llena es locura eh, máxima sí. y si no estuviéramos un poco piraitos todos los componentes de llena sería imposible crear esto que hacemos.
1: Uh -huh. Y de momento, eh, entre tanto trabajo, porque os llaman de todas partes, los jueves estáis con Splash, ¿Sí? ayer lo petasteis. Mucho. Eh, <ríe> y los viernes y sábados con Zo ¿Sí? todo en el teatro al fil, divirtiendo. Y sobre todo, y esto se nota lo nota el público, divirtiéndose
3: en escena, sí, ¿no? Sí. sí, de hecho el orden es, es al revés, ¿no? Yo creo que,
2: no, pero yo también me parece súper importante que si nosotros no nos divertimos, porque sí. te puede ocurrir que a veces que la respuesta del público no es como tú quieres, pero que tú sufras en el escenario es casi impensable. Entonces nosotros necesitamos siempre ponernos un poquito por delante sabiendo que el resultado va a ser que el público se lo va a pasar súper bien. Claro, ¿sabes? sí. Entonces claro. es muy importante eso. Sí, es
3: verdad que también parece... Claro, como yo estoy diciendo que no nos concentramos, que somos unos locos, que solo nos lo pasamos verdad, bien, parece, Rubén, que, lo parece que no, o sea, es verdad, parece que no hay pero entrenamiento, pero parece, que detrás, que hay hay entrenamiento parece que no hay preparación y no hay trabajo y hay mucho, pero es verdad que lo enfocamos siempre con mucho optimismo y sabiendo que nos lo vamos a pasar muy bien. Sí. Y eso hace que el resultado sea todavía mejor.
1: Uh -huh. ¿sí? Además, lo divertido que interactuáis con el público, interaccionáis con el público. Sí, sí, Ahí sí. rompéis la cuarta pared, rompéis lo que haya que romper sí, 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 para sí. que el
3: público no nos sintamos solos. ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, el, nuestro, el tipo de teatro que hacemos, el, con todo lo que jugamos de, de comedia y de, y de humor, es como que la cuarta pared existe, pero está al fondo del teatro. no está, Entonces, todo el teatro está dentro de... De hecho, la
2: gente viene predispuesta a sí. saber. O sea, de hecho, nos ha pasado muchas veces que si nosotros darles pie a ellos a que nos contesten, ya ves a gente que está... <risa> dices... O sea, saben, saben a lo que vienen. Que eso es muy importante. Sí. Eh, público, tienes saber. que saber a lo que vais. <risa> al teatro. Sí, porque luego sí. hay personas que se pueden sentir... Oye, no todo el mundo va al teatro... Con
3: predisposición, con predisposición
2: a... a interactuar con los actores. Sí. Nos,
3: nos ha ocurrido que... El, bueno, el noventa y pico por ciento de los espectáculos que hace la compañía son de teatro gestual, mm -hmm, de, por si sí. alguno no lo sabéis, o sea, no, que no hablamos. Pero nos ha pasado bueno, que hay gente...
1: Sí, ahí. ruidos muchísimos, Gugurales. pero no, no
3: usamos el lenguaje normal. Y nos ocurre que igual viene gente y a los dos tres minutos de la obra están ahí, ves que están hablando entre no ellas, a... las señoras en primera fila, codeándose, y dicen, Ay, que no van a hablar.
2: No y... van a decir nada en toda la obra. Gente que
3: va sí. al teatro, que se anima, que es maravilloso, sí, sin, sí. sin leer el prospecto, que digo yo.
2: Está bien, pero... Por un lado está, uno, está bien aventurarte, pero por otro, a mí no me parece mal que uno se informe de vez en cuando. de claro. Por
1: cierto, como, que, como os llaman tanto de tantas partes, eh, de tantos lugares, pues hay que informarse en la página web sí. del Teatro Alfil, de sí. los días que tenéis función. De, ya, bueno, ya hemos dicho que es plas los jueves y que viernes y sábado estáis con Zo, pero por si algún día no acudís sí. a vuestra cita aquí en el Teatro Alfil, porque estáis en otro lugar, lógicamente, no porque no os haya dado la gana actuar, pues que lo consulten claro, en la claro, página web. por eso digo
2: que la gente se informe. O sea, vaya claro. a la página web, vea qué espectáculo va a haber y qué días va a estar. Porque sí que es verdad que trabajamos muchas veces fuera de gira y entonces a lo mejor los, algún sábado no vamos a estar en el teatro. Porque mm -hmm. es muy bueno que no...
3: Que lo, que, y que no lo dejen. Porque de repente, no, voy a ir dentro de dos semanas, igual justo dentro de dos semanas, esa semana ya no estamos. Y se lo han perdido. Y se si han perdido, por ejemplo, Splash, eh, tres
1: actores que bueno, pues nos sumergen en el fantástico mundo del mar eh, en un mundo, bueno, pues de esternillante, sí. eh, tres marineros que, que, bueno, que podríamos decir así, resumiéndolo un poco, que buceáis en un océano de sketch. Sí, totalmente. ¿Cómo, tú,
2: cómo. Bueno, es que es este de, lo que, tiene, hoy, ¿eh? de lo, que, lo que tiene para mí especial, es que es la obra en la que estamos los actores, como Rubén, por decir, un poco más desnudos, ¿no? O sea, trabajamos sí. con nuestros recursos, porque luego ya no ha evolucionado mucho y el tema técnico sabes Es algo muy, muy, ahora mismo, de lo más puntero en, en Illana. Y, y justo esa obra que es de los principios de Illana, junto con Mu, uh -huh. eh, eh, todos los recursos vocales los hacemos nosotros los actores. Eh. O sea, que si... si si alguien se confunde en la obra, no podemos echarle la culpa al técnico. <risa> que sepáis, que los del mundo.
3: Sí.
1: Bueno, pero es para todos los públicos, pero es plus. Pero, eh, bueno, no sé a quién es más fácil arrancarle la sonrisa, os lo habrán preguntado millones de veces, pero como yo no os lo he preguntado nunca, uh -huh. quiero saber, ¿se ríe más fácilmente con vosotros el público adulto o, o el más pequeño de la casa, el más
3: joven?
2: Pues, pues, igual, a nosotros sí. igual sí.
3: Sí, okay. es verdad que, que los espectáculos que hacemos eh, los, los, los elaboramos eso, para todo tipo de públicos, para que pueda venir eh, pues, alguien con su hijo, pero puede venir con su sobrino, o puedes venir tú con tus amigos, puedes venir de, y, y de hecho lo bonito es que a veces se juntan varias generaciones, está mm. la abuela, con el nieto y con, con la hija, y funciona y ves a todo a todo el público riéndose, algunos se ríen de unas cosas y otros de otras, evidentemente, pero pero sí, por lo general no es verdad que yo creo que el público más más infantil o más, más es un poco más difícil porque, porque saben tanto. Claro. Y sí. Y ahora mismo hay tan tantos estímulos para ellos. Que, es, que a veces son como más exigentes. Mm. Pero nosotros el, el lenguaje que tenemos funciona de manera muy directa y es verdad que, que las funciones en el alfil van a ser a las 10 y media de la noche, entonces sí que vamos a tener un componente un poco más gamberro mm. para que, sabiendo que más o menos a esas horas va a venir un público un poquito más adulto, en el alfil ahora mismo hay eh, mesas para poder sí. tomarte tu uh -huh. consumición tranquilamente, entonces eh, seguramente esa... Eh, esa cosa más cabaretera nos llevará a ser un poquito más canallas,
1: Ajá. pero vamos, mm. que
3: va a funcionar. Maravilloso. Maravilloso. <risa> eh, suenan los Beach Boys, suena
1: tiburón, sí. eh, eh, puede sonar In The Navy, eh, la música es esencial también en este espectáculo porque sí. nos ayuda además al público. Y a vosotros, a bueno pues a que nos metamos más de lleno en la escena, no en lo que o sea, La música es,
2: es un componente de llana súper importante y David, que es nuestro director, en eso es un crack auténtico y, y en todas las obras elige la canción justa. O sea, estás pensando qué, qué música puede apoyar esto a la acción y todo, y de repente él encuentra el, la música justa que dices... Uh -huh. Es increíble, pero pasan sí. todos los espectáculos, ¿verdad? Es sí, como... la, la música
3: tiene ese poder evocador que en sí. que nuestro, nuestra manera de hacer teatro, como al no hablar, te apoya muchísimo y te, te lleva enseguida al sonar unas notas musicales. No hace falta ni que haya un decorado. Sí, sí, sí. O, sí, sí. Sabes uh -huh. si estás en una playa, en una jungla. En, en, ayuda muchísimo. Y luego también... La lo, iluminación La iluminación y uh -huh. los referentes que hay, por pues lo que decías, los Beach Boys. Uh -huh. o de, hay canciones que en cuanto la oyes ya sabes... Ya al, ¿Dónde es, Al espectador ya le ya le da también un, una información para hacia dónde va a ir el sketch. Uh -huh. sí.
1: es, es curioso cómo, cómo se entiende a la perfección un gag, una mini trama con, con gestos, con teatro gestual, con teatro de cuerpo, con sonidos sí. casi gut bueno, guturales. Sí,
2: sonidos guturales.
1: Es fantástico.
2: Hombre, pero porque es el, el, el lenguaje universal, uh -huh. o sea, es, eh, la onomatopeya y la pantomima. Es verdad que no todos los sitios del mundo se usan las mismas onomatopeyas? ni los Por... mismos signos corporales, o sea, lo que aquí en España es para hacer el autostop, que para la gente que nos está escuchando que no nos puede ver es el dedo pulgar mm, hacia arriba. Hacia arriba. Eh, en, creo que era en Israel era el dedo índice hacia abajo. Ajá. Sí. ¿Sabes? Entonces, nosotros al hablar, o sea, te, va, tú vas a hacer una obra al extranjero y el primer día de función ya te das cuenta de que no mato no usan <risa> igual que las tuyas porque no, no las han entendido. Porque no las han entendido. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces Sí que es verdad que la gente, esos es que son los recursos. Es que el, el ser humano empezó así, claro. haciendo ruidos. Luego ya nos pusimos, a, des... <risa> claro, luego nos pusimos
3: a hacer tonterías y... Y, y... y salió nada <risa> <risa> No, no digo, que luego ya empezamos a inventarnos palabras y tal, para pero que no es necesario, es verdad, que con una mirada... Sí. Con ¿Y una dónde mirada... hacéis
1: más, entre comillas, tonterías? ¿En el mar o en la selva? Lo digo por zoo.
3: Bueno... Eh, es que la cantidad de tonterías que hacemos al, al, por sí, minuto sí, sí, sí. son... Y, y claro, en sí, Zoo sí. hay un actor más. Entonces, sí, claro, hay cuatro, una un Hay una persona más haciendo más. tonterías. Entonces, sí. Bueno, los dos son espectáculos muy, muy entretenidos. Mm. Es verdad que, como decía mm. Gus Splash es un espectáculo como más, eh, por llamarlo de alguna manera, más primitivo, en, en que fue la, los comienzos de Yana y, y teníamos menos apoyo técnico. En Zoo hay más apoyo de sonidos, de, de iluminación, etcétera. Pero, y, bueno, y que hay un poquito más de dramaturgia, hay como una pequeña historia. Sí, toda la diferencia. Eh, conseguir
2: ese animal,
1: ¿no? Para sí. traerlo al zoo de una
2: ciudad. Sí, pero es. Es, es la, yo creo que es la primera vez, perdona Rubén, que te sí, sí. Bueno, La primera vez que Niyana se hace, sí, intentaba hacer una historia. Bueno, mm. porque incluso hasta en Star Trip tampoco había historia. Sí. Hablaba del espacio, pero no... No había tanto... Bueno, sí. había una pequeña trama que era también ir en busca de una especie
3: Sí, pero, de en fondo, mundo, pero... Eh, es, son espectáculos diferentes. sí. Había una evolución lógica, pero claro, eh, han pasado años de un espectáculo a otro, pero ambos son muy divertidos. Yo a la, la gente le recomendaría que fuera a ver un día uno y otro día otro. Claro. Y ellos mismos, luego ya dirán, es que no sé, entonces volverán a ver el otro. ya para hacer, Y pueden venir cuatro o cinco veces sí.
2: a ver a ver. Aparte, quiero <risa> de decir que en Zoo, aparte de que haya una persona más para hacer más gags, es Antonio de la Fuente, claro. que es uno de los fundadores de Illana. Claro. Y que cada vez que actúa él, a nosotros nos... Nos echa un lado.
3: <risa> sí, esta gente con el don de la magia cómica y él sale y ya puedes estar tú haciendo cinco palabras sí, con ocho bolas de fuego que él, que él, él tiene esa cosa. ¿Qué dice?
1: Aquí estoy. Sí, aquí sí. estoy con Illana desde el año 91. 91 ¿No? Desde el sí, año 91. Sí. Hemos hace...
3: nacido Gus y yo y mira. No, además estamos... <risa> sí, también nos, aco nos acompaña mismo. también César Maroto, sí. está sí. también Carlos Jano eh, en alternancia en, en, en alguno de los shows y luego tenemos al, a Paco Rapado y a Mario Mario, Mario. De, de técnico Mario, Mario. Mario Mariete están de técnicos que son súper importantes también para nosotros sí. porque nos apoyan en, en, con la iluminación con todo, cargan la fútbol, sí. los pobres están de aquí para allá todo el día y todo el equipo del alfil y todo el equipo de llana ahí el verano aquí para que todo el mundo disfrute. Y os iba
1: a preguntar, eh, desde que nació Illana hasta ahora, entiendo que la evolución se ha notado. También las nuevas tecnologías os han ayudado, porque también se puede, ver, puede verse magia en algún sí, espectáculo. Sí, sí.
3: Claro. Hombre, la Hay magia, empe la magia especiales.
2: empezó... Eh, los efectos o sea, la Toda la parte de tecnología... Sí que es verdad que Illana ha tenido... O sea, y ya no empezó con cintas de cassette mm -hmm. Y cuando tenían que rebobinar corriendo para con las siguiente y tal, con el boli y Y ahora mismo, pues... Estamos hablando, fíjate, de casetes. ¿eh? Fíjate. De casete. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora mismo, pues... Eh, ahora ejemplo... con el
3: ordenador, con todos los sonidos Totalmente. metidos dentro del ordenador, que suenan a la vez, con las luces... Asesores claro.
2: técnicos, o sea... Proyecciones, claro. en, Proyecciones, hay
3: espectáculos... Y cada vez si sí, todo eso... Es... Aunque siempre la, la base del final es, es, es la comedia, el actor claro. y esta interacción que comentabas tú con el público. Pero todo lo que te pueda apoyar. Hace, bueno, la semana pasada la compañía estrenó en, en Mérida eh, una adaptación de Benur. Uh -huh. Sí, hemos hecho, sí. O sea, sí. Y dice, con mucho y dice, éxito. Y dice, uh -huh. Hemos hecho Benur, sí, sí, hemos hecho Benur con pantallas. En, se, está la carrera de las cuadrigas sí, y son sí, solo 5 o 6 actores, creo. Sí, o sea, es una cinco, barbaridad, creo. pero son claro, menos, la tecnología sí. y, el, y el ingenio al final hace que. Luego la magia, la que
2: lo a, que has hecho referencia a la magia, la magia es, es eh, manual total, o sea, uh -huh. es artesanal, es artesanal. Uh -huh. o sea, la magia la te, es de las cosas que, que más tenemos que, que aprender. Tenemos un asesor de magia que se llama Willy Monroe, Willy Monroe y, y son cosas que todavía siguen siendo como los sonidos culturales que hacemos, uh -huh. o sea, que las tenemos que... O sea, es que no es como la técnica. Sí, la técnica, nosotros. No es que, nosotros, a, no es que los enciendas actores... un aparato
3: y funcione, aunque bueno, hay aparatos de magia que sí, pero hay otros que no. Te tienes que aprender, no, mira, esto lo tienes el que. truquillo, claro. Un sí. mm. juego, pero sí. sí.
1: En Illana no hay trucos, eh, no. no hay trucos. <risa> eh, hacen gala de lo que es el oficio interpretativo, porque son grandes eh, actores y que están ligados íntimamente al teatro. Al fil, un espacio de referencia para la comedia como referente es Illana... Eh, y yo os quiero dar las gracias. No os puedo entretener más porque tenéis no, que iros pues ya. Los que coger el, el avión para la jungla. Madre <risa> mía. Oye, Susana, que ha sido un placer enorme igualmente, charlar contigo igualmente. esta noche aquí en Madrid Premier. Rubén Hernández, muchas gracias. Bien, gracias a vosotros. Y un beso muy fuerte al resto de la compañía. Un
2: besazo de tu parte.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
2: Después
5: de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
1: Ven a las Azores a conocer nueve islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y viven mil experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
0: Onda Madrid.
1: Nos vamos ahora al Teatro Lara. Sí. A la sala Lola Membrives, me porque allí pueden degustar la comedia, teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo. Miguel Ángel Cárcano es el autor de este montaje, dirigido por César Oliver y protagonizado por él, por César Oliver, por Laura Más, por Cristóbal Araque y Marta Escurín. Dos parejas, amor, fidelidad, pasión, infidelidad, sexo, ingredientes para una comedia que está triunfando, como decimos, en el Teatro Lara. Laura más, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Marta? estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí. Un gracias. añito hace que no venías por aquí. Pues sí, es verdad.
5: Parece mentira,
1: <risa> pero un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Y saludamos también lógicamente a Cristóbal Araque. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Otro Bienvenido. Placer, también, por mi
0: parte estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Súper contento. De contento estar
1: aquí. y además con porque tenéis mucho éxito con teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sí, sexo.
0: Sí. Hay que seguir cruzando los dedos para que el éxito siga para adelante pero la verdad es que sí estamos súper contentos con el éxito llevamos ya un año justo hace uh -huh, un año que sí. empezábamos y bueno pues ahí sigue el público Llenando las butacas y yéndose con un buen sabor de boca, increíble.
1: Uh -huh. Pero esto no es un cruzar los dedos, esto no, es que no, vuestro trabajo no, no, no. es un
0: sólido. No, claro, evidentemente digo cruzar los dedos, pero vamos, ya, ya. que cuando hay un buen trabajo hecho, yo creo que bueno, la respuesta del público es, eh, pues, es evidente, ¿no? así uh -huh. que bueno, que esperemos que, que dure, que dure mucho tiempo.
1: Porque ha tenido
5: mucho recorrido desde hace un año y no paráis sí. con este montaje, Laura. Pues fíjate, estrenamos en la sala tú en mayo del año pasado, estuvimos dos meses... Íbamos al Teatro Lara eh, un poco para el verano, estrenamos uh -huh. a finales de julio del año pasado Fájate. y fuimos prorrogando, prorrogando, uh -huh. prorrogando hasta febrero de este año y ahora volvemos con muchísimas ganas y jo, encontrándonos de nuevo con ese público tan entregado que que también nos recibe, que se ríe tanto, que lo pasa tan bien y que para nosotros es alimento. O sea, y que
1: además uno cuando va a ver la obra dice voy a leerme las críticas y todas son positivas. Esto
0: sí, como bueno, se sí, recibe. La verdad es que sí, son buenísimas ¿eh? y no hemos pagado a nadie. Eso iba eh. a decir son que son de, críticas, de verdad. No anónimas, que de fíjate, no, <risa> no 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 nos da la vida. No, no, no. Bueno, Esta crítica ya está hecha así que bueno la gente ya lo sabe evidentemente pero bueno y siempre son bienvenidas porque bueno la verdad es que todas prácticamente todas las críticas son muy buenas eh, de 10 prácticamente, sí. bueno uh -huh. eh, siempre puede haber alguna de menos, pero bueno no con eso no quita tampoco el hecho de que vean un buen trabajo, ¿no? por parte, claro. de, por parte nuestra.
1: Un uh -huh. buen trabajo por vuestra parte, un buen trabajo también por parte del autor, de Miguel Ángel Cárcano, uh -huh. Uh -huh. y también por la dirección de César Oliver, que también uh -huh. es intérprete de teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo y que nuestra es... nuestra compañera Marta Escurín Y Marta, Marta Escurín, Escurín, que no la hemos Escurín. nombrado y la sí. saludamos desde aquí. Hola Marta Hola, Mar. <ríe> Hola Tocaya. <Ay>, <ríe> Mi tucaja. Calla.
5: Oye, que vaya lección, Laura, la que dais. Pues sí, la verdad es que, a ver, y, y un poco retomando lo que decías, por, por hablar de en primer lugar, del autor de Miguel Ángel, que creo que bueno, pues que ha escrito un texto maravilloso, uh -huh. que sin, sin que sea una lección de nada, sí que aprendemos mucho con, con ese texto, sin pretensiones, con sencillez. Eh, muy directo, muy claro, eh, consigue atrapar al público. Y ya lo consigue el texto, pero luego además es verdad que también poner aquí de, de manifiesto la, la apuesta de César Oliver, el director, por sacar el lado más fresco del texto, el lado más humorístico, el lado más cómico y no por ello menos serio. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, que es la manera un poco de, de que el mensaje todavía llegue más claro al público y yo estoy convencida de que es un acierto por parte de César el, el llevarlo por ahí y el habernos dejado a nosotros también explorar ese camino y desde aquí le damos las gracias, claro. Uh -huh. eh, que serán muy bien recibidas, sin lugar a dudas. Sí, eh, porque es una
1: comedia en la que se hila muy fino, ¿verdad, Cristóbal?
0: Sí, se hila muy fino eh, y se hila de una manera muy rápida también, muy ágil, eh, muy... Muy sencilla. Sí. Eh, y yo creo que, que, que el espectador tampoco le da tiempo mucho a, pe a pensar, sino pasa todo tan rápido, de una manera tan sencilla, que, que, que luego al final dices, sí, bueno, ha sido una comedia, qué bien lo hemos pasado, dices, pero hay algo, hay algo en, la, en la cabeza que ahora me, que me está rondando. Hay un poco como mm. que, que sí que es verdad que hay mucho que hablar de sexo, de infidelidad, de amor, y que, que está sucediendo, que, que está sucediendo, pues en. A cualquiera le está sucediendo, a uno mismo, a un amigo, a alguien conoce y, y te plantea muchas cosas, ¿no? Esta obra, ¿no? Y bueno, al final hablamos mucho pues, de teoría y también de, de práctica, ¿no? Y luego cada uno pues, tira más hacia un lado o hacia el otro. Uh -huh. Pero yo creo que tendemos que aprender más también de práctica más que de teoría. Porque la sí, teoría todos Sí, la teoría está ahí, pero la práctica. Y si no, bueno, pues luego también está un poco también, como yo siempre digo, la hipocresía de cada uno, ¿no? De decir, es que hay que ser así, hay que. Dejar, hay que hacer las cosas de esta manera, ¿no? Pero claro, hay que hacerlas así de esta manera cuando uno no las está haciendo de la, de la manera que dice, ¿no? Hay que saber qué se dice y de qué manera se dice, uh
1: -huh. eh, Como me has dicho, Cristóbal, el amor, la fidelidad, el sexo, bueno, pues son los temas principales, alrededor de eso gira toda una trama dos tramas, dos situaciones uh -huh. eh, parecidas pero muy diferentes porque, bueno, es cierto que en teoría todos tenemos eh, ciertas cuestiones resueltas, pero en la práctica eh, lo que se demuestra es que, bueno, pues somos
5: débiles, ¿no, Laura? Y, y a la vez es... terriblemente manipuladores. <risa> es lo que dice Cristóbal, yo creo que al final es muy fácil hablar, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir lo que está bien, lo que está mal supuestamente, ¿no? Pero al final... Cuando uno vive situaciones, o las vive en primera persona, o, la vi o las vive a través de, de amigos o de familia, te das cuenta de que no hay nada bien, nada mal, nada... Hay que vivir las situaciones uh -huh. y hay que entenderlas, hay que empatizar con ellas. Yo creo que en esta obra, pues... Eh, se habla un poco de todo eso, de los buenos, de los malos, de qué está bien, de qué está mal, de cuando parece que está bien pero no está tan uh -huh. bien, no está mal pero no está tan mal. Y, y un poco te deja ese pozo que es lo que decía Cristóbal de decir, bueno, es que a ver, no está todo tan claro, claro es, hay que, matices, es que es no. que la vida está llena de grises, claro. es que Fíjate, yo sí que, ya que me das la oportunidad... No sé si te debería decir, esto lo voy a decir. Dilo, dilo. dilo. Eh, no sé lo que es, pero dilo. Fíjate, lo voy a decir, lo voy a decir. Bueno, no vamos a desvelar nada, pero el final es un poco abierto, digamos. ¿no? Sí, Queda da un poco, para otro capítulo. Da para otro capítulo. Y, y yo, en cada función, además, mira, lo comparto con Cristóbal, yo creo que esto mm. no te lo he dicho ni a ti, que es, a ese ver. final es contigo, además. Dime. Cada día pienso una cosa distinta, mi personaje. Virginia, cada día, en ese silencio final experimenta una cosa distinta. No experimento siempre lo mismo. Bueno, uh -huh. qué bueno uh -huh. esto que uh -huh. está no, diciendo, bueno, pues, ¿no? Es verdad. Mismo, ¿eh? <risa> <risa> y supongo que eso sí, le pasa mundo. al público también, ¿no? Que, que, que habrá días que dirá, ah, pues esto, ah, pues lo otro. Es que no podemos contarlo. Tienen no. claro, que, que venir a verlo. A ver, eh, si Tienen se puede que contar <risa> que hay una pareja
1: que son la es la que forman Daniel y Virginia. <risa> sí. mm. No voy a contar nada, ¿eh? No temáis. Bueno, deciden pasar un fin de semana en Madrid, ¿no? Nosotros. Y Nosotros sí. Vosotros, <risa> vosotros ¿viste bien, esta parejita tan maja. No. Y vais sí. a ver a Carlos y a Marta. Eh, bueno, lo cierto es que la cosa se lía y mucho. <risa> Habéis visto que no he dicho nada. No, no, nada. no, no la verdad. Sí se, que lía, no se lía, se lía ¿no? mucho. Vamos se a ver de qué
0: manera se lía. Eh, por una parte, porque bueno, al final la obra son dos escenas grandes eh, y en cada escena está una, una pareja, ¿no? Uh -huh. Pero uno de una pareja y el otro de la otra claro, pareja. Claro, esto es como
1: la ley de probabilidades, ¿no? Uno con uno, uno y, con otro. Y
0: Pues van a ocurrir cosas pues, que se van a liar bastante. Pero bastante. Uh -huh. pues, eh, sí, porque nada sí, es lo mira. que parece en, esta, ah, en no, este no.
1: montaje.
5: No, y aparte yo creo que hay muchas sorpresas y la gente se sorprende ya lo creo. Sí. todo el rato. Y, y ahí es verdad que el texto maravillosamente escrito no, sí, por, Miguel por Miguel Ángel, Ángel eh, de verdad, con una sencillez eh, aplastante, pero muy, muy bien escrito, hace que el público. A mí me encanta ver eso en la gente, ¿no? ese, ese, ese público que de repente hace ¡ah! ¡Oh, ¡hala! Y lo dice, ¿no? Sí. ¿Es que porque ¿no? Porque no se lo esperan en una trama aparentemente muy sencillita. Eh, hay muchas sorpresas. Uh -huh. hay eh, Virginia guarda muchas sorpresas, Laura. Uy, Virginia es Menuda tremenda. Es. Virginia es tremenda, y cada día es más tremenda esta chica. Sí, yo creo que
0: Virginia es? ¿Sí? es la que... Bueno, todos guardamos algo, no, evidentemente, pero ella es un poco más camaleónica. ¿no? Virginia decirlo, más. se, sorprende, se sorprende. sorprende hasta a sí misma, yo sí, creo. Sí, <risa> o sea,
5: sí. tal, al final, se mm. sorprende ella Pero mucho. como es ella, bueno, Virginia yo creo que es una es una persona pues analítica, racional, en apariencia, mm -hmm. que ha hecho las cosas siempre como, como dicen los franceses, comilfo. Eso que <risa> se carga la galería, sí. un poquito. Sí, un poco como se debe, como uh -huh. no ha tenido su novio, su trabajo, su vida ordenada. Eh, bueno, es como le lee, le gusta leer. Eh, en fin, pues es una chica aparentemente tranquila aparentemente aparentemente tranquila pero yo creo que luego tiene mucho mucho conflicto y por dentro y tiene mucha necesidad de, de expresarse de sacar cosas y, y bueno pues pues el deseo que ya lo tiene y que le tira mucho <risa> le tira mucho sí, bueno
0: aparentemente todos somos de una manera que bueno que luego al final pues todos escondemos también algo no
1: Daniel ¿Qué, qué, esconde
0: qué, mucho eh, bueno, esconde no tanto, yo creo. Yo creo que Daniel es el único que no, por así decirlo, dentro de los cuatro personajes, es el que esconde un poco menos, ¿no? Bueno,
5: bueno. bueno A ver, también tampoco, esconde, bueno, también, también esconde lo suyo. Tampoco lo que es que el buenecito de la no, familia, No, ¿eh? evidentemente, no, evidentemente. No. No, aquí todos tenemos
0: eh, no algo no, que esconder o algo que, que, bueno, que no nos hace hay, ni el mejor ni, ni el peor. Todos tenemos algo. Y bueno, Daniel, pues sí, bueno también tiene ahí algo no que, que, que esconde, que evidentemente sale a relucir en, en ese momento en el que yo me quedo con la pareja de mi amigo, con Marta. Y bueno, pero yo creo que también tiene las ideas muy claras, unas ideas muy claras que evidentemente tampoco ha puesto a punto con su, con su relación, en este caso con Marta, no uh -huh. que no las ha hablado. ¿no? Con Virginia. Sí, con Virginia. Con Virginia, claro, con que es un lío
1: de
3: nombres. Sí.
0: Es, es decir, eh, sabe muy bien un poco cómo quiere una relación, en lo que cree, en lo que no cree, pero evidentemente esas cosas en una relación son cosas de dos y hay que hablarlas y hay uh -huh. que llegar, como él dice, hay que llegar a un acuerdo, pero yo en ese momento pues no, no, no las he hablado con ella. Claro, y porque hay que
1: claro, me, te refieres al hablar. Es que esas charlas mm, esconden más de, más de un secreto, esas charlas que mantenéis entre unos y
5: otros. Hombre, es que ahí, es. ahí se nos ve el plumero a todos. Sí, sí,
0: porque aquí al final todos sabemos y al final bueno, pues uno empieza a disparar, va a decir, vale, disparas, pues ahora voy a disparar yo. Yo espero que tú me dispares todo lo que tengas que disparar. Claro, yo preparo también mi, mi munición y allá, sí, sí. allá voy yo.
1: Oye, Laura, ¿cómo mm, ha ido creciendo? Claro, estáis desde un año, en, desde hace mm. un año en cartel, habéis pasado por Sala Tú, ahora Sala Intemperie, ahora estáis en el, el Teatro Lara, en la Sala en la sala Membibres, Lola Membribes, mm. si Membribes. lo digo bien. Mm. Eh, entiendo que ha ido creciendo, ¿no? Entiendo que los personajes han ido creciendo mm. y que la trama también ha ido creciendo. ¿De qué manera?
5: Hombre, yo creo que al final lo, lo bueno que te da el estar tanto tiempo seguido en cartel es que bueno eh, la obra crece porque, primero, el texto ya deja de ser una preocupación. Eh, el texto ya está integrado en ti, entonces estás mucho más disponible para, para la acción, para el vivirlo en escena y eso hace que se humanice mucho más el el trabajo, entonces eh, está creo cada vez más vivo y eso es no sé, yo creo que eso es lo que más la gente nota, es lo que más no notamos nosotros desde, sí. desde dentro, que nos podemos permitir eh, a ver, esto parece una obviedad siendo actores, pero es importante recordarlo, es que hay que escucharse y uh -huh. Y a veces, cuando dejas de estar pendiente de, de marcas, de cosas fijadas, del texto, que a ver si me acuerdo que si sí, no me de acuerdo, la y de la uh -huh. teoría, empiezas entonces a, a, a vivir y a poder escuchar realmente a tu compañero en este caso. Entonces, a mí me parece maravilloso cuando nos escuchamos en escena, cuando realmente está sucediendo algo real y está pasando ahí. Porque da igual las miles de veces que lo hayamos hecho, ninguna es igual. Uh -huh. Y es la magia del teatro. Y es por eso por lo que hay gente que ha venido y repite. Porque no ve nunca lo mismo. Siempre hay matices, siempre hay. Entonces, bueno, yo creo que la relación entre nosotros se está puliendo también, entre los personajes. Uh -huh. El uh -huh. vínculo cada vez es más uh -huh. claro. Porque, bueno, eh, al final dejamos de estar en, en lo que hemos pensado para hacerlo. Y. Y bueno, yo estoy muy contenta. Creo que, que es un trabajo muy digno. Desde eh, luego, hombre. Y que, ya lo creo. Y sí. que, bueno, pues, jolín. Yo veo ¿Qué? a mis no, compañeros sí. y me encantan. Y digo, pero sí, miráles, no, qué buenos son lo, bueno
0: lo bueno es que también eh, conocíamos, eh, con César, nos, eh, conocíamos a César, yo conocía a Laura, nos conocíamos entre nosotros, sí. los habíamos estudiado juntos. A Marta también la conocimos justo cuando empezamos con esta obra. Y Marta ha resultado ser una maravilla de, de actriz Total. y de persona. Uh -huh. y, y, y bueno, también eso es bueno, ¿no? Que somos cuatro actores, que tampoco somos muchos eh, en el elenco, así que eso hace que nos llevemos... o que la cosa vaya mejor. Sí. También a veces tenemos nuestras cosillas, evidentemente, como, como, eh, como personas, como que, personas que, somos. que somos, evidentemente, pero eso también nos no resulta mucho más fácil, ¿no? Mm. Y, y lo bueno es eso, que, que aparte, pues... Ya nos conocíamos, somos amigos y, y ya a partir de, de, y de esa base fluye, va y la cosa fluye más. Uh
1: -huh. Va fluyendo en dos espacios, eh, un salón y un garaje. Es. Y ahí es donde ocurren todas estas cosas. Eh, Podríamos titular la obra, se si me acuerdo me he dado la licencia, sobre lo manipulador que puede llegar a ser el ser humano. Sí, pero a veces...
0: Se lo a... pregunten a ella. Sí.
1: <risa> pero fíjate, Marta,
5: a veces hasta más con nosotros mismos. O sea, quiero decir, somos manipuladores empezando por nosotros, que muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de cosas que ni son ciertas. Entonces mm. ya empezamos manipulándonos a nosotros, a nuestros sentimientos, y ya eso nos lleva a, a, al, al otro, ¿no? al tercero. Pero, pero sí, sí, yo creo que la manipulación... Pero bueno, desde que somos niños, hasta ¿eh? mm, claro. que los niños no manipulan <risa> un rato. Pues sí, podría ser. Pero sí, la manipulación está está ahí, está está presente, sí.
1: Pues no, no se la pierdan, que hay que ver teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo en la sala Lola Membrives del Teatro Lara, eh, con Laura Mas, con César Oliver, con Cristóbal Araque y con Marta Escurín. Laura, un placer. Jo,
5: igualmente Marta que podamos volver el año que viene <risa> Hombre, y ya supuesto. celebrando el yo que sé cuánto el, la segunda pues, temporada la segunda, ya segunda. nos vamos a hacer viejos ¿no? aniversario ya <risa>
0: celebrándolo pues bueno pues, que sería buenísimo, ¿no? Pues estar ahí todavía en cartel Desde y luego. bueno y luego también también empezaremos con esperemos con hacer los bolos.
5: Uh -huh. Ay sí, cartel. nos encantaría bueno, salir fuera, ¿eh? Venid
1: sí, aquí sí. a presentar el calendario de bolos. Sí, Cristobal. sí, Cristóbal.
0: De bolos y pues, nuevos proyectos seguramente que también Ojalá. irán surgiendo, ¿no? Después de esto y nuevas obras y bueno aquí estaremos, no, no te preocupes. Que aquí te vamos gente... a dar trabajo. Muchas Me gracias, Cristóbal también. <risa> gracias a ti como siempre, Marta. <risa>
1: Si quieren más sobre artes escénicas, no se pierdan el primer certamen nacional de artes escénicas que se desarrolla en los teatros Luchana. Compañías procedentes de diversos puntos del país vienen a mostrar diversos géneros, diversas artes, distintas disciplinas. Y queremos saludar ya a su directora, Juan Jiménez. Juan, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenido a Madrid Premier. Teníamos ganas de hablar contigo porque... Bueno, hasta el miércoles 22 de agosto se desarrolla el primer certamen nacional de artes escénicas. En los teatros, Luchana, y si no me equivoco, participan 14 obras, ¿no es así, Juan?
6: Sí, efectivamente. Eh, hemos, hemos seleccionado 14 obras de entre 300 propuestas que nos han llegado de, de, de todas... Bueno, de diferentes comunidades autónomas españolas y, y bueno, y, y efectivamente arrancamos eh, hace dos semanas, el 7 de julio, uh -huh. con una obra de teatro inclusivo que se llama Postales para un niño. Este fin de semana hemos tenido otra obra llamada, quizá haya malgastado mis años de juventud y, y bueno, durante todo el verano, durante los meses de julio y agosto, Prácticamente todos los fines de semana, incluso entre semana, tenemos tenemos diferentes propuestas del, del certamen.
7: Uh -huh.
1: La verdad es que es un cartel magnífico. Entiendo que la selección ha tenido que ser muy difícil, no, porque entre tanto, tanto, tanto material como me has contado, eh, seleccionar 14 obras, sí. vamos, <ríe> no me lo puedo imaginar.
6: <risa> Ha sido complicadísimo y siempre tendrán dudas, porque han llegado muchas propuestas de mucha calidad eh, no, no es fácil seleccionar también hemos tenido que seguir dif diferentes criterios, eh, uno de ellos también la adaptación a nuestros teatros que bueno cada teatro tiene unas unas condiciones determinadas, pero hemos intentado que haya mucho o sea cierto equilibrio territorial, cierto equilibrio también de propuestas escénicas hemos intentado que, que se pudieran presentar todos los modos eh, diversos de, de entender la escena, eh, desde la danza, eh, performance, eh, bueno, pues teatro más, eh, más tradicional también. Y, y, bueno, y también hemos tenido en cuenta un aspecto que para nosotros es fundamental, que es eh, hacernos cargo de, de cuestiones de género, eh, tanto intentando programar obras de, de dramaturgas y directoras, como temas que nos parecen fundamentales en, en cuestiones de género.
1: Uh -huh. ¿Podemos hablar entonces de un certamen absolutamente multidisciplinar?
6: Eh, absolutamente, absolutamente, de hecho bueno, eh, hemos intentado, o sea, muchas de nuestras propuestas, no solo que haya diferentes propuestas con diferentes lenguajes, sino que hemos intentado que muchas de las propuestas que tenemos también incluyan dentro de sí diferentes diferentes maneras de, de, de entender el hecho escénico. Uh -huh. Hay, por ejemplo, la obra que vimos el fin de semana pasado, Tenía, tenía cosas de performance, cosas de movimiento, cosas de poesía. Eh, bueno, pues, pues eso, sí, yo creo que sí que es multidisciplinar.
1: Sí, porque hablamos de performance, como me dices, de teatro corporal, danza, drama, tragicomedia, teatro inclusivo se abarcan casi todas las disciplinas y, to y muchos géneros, casi todos los géneros de las artes escénicas. Y la verdad es que es difícil seleccionar eh, a qué función acercarse, porque hay que hacerse un calendario, ¿no?, para decir, bueno, voy a ver si puedo verlo todo. Pero llama la atención, por ejemplo, eh, eh, bueno, esta obra del maestro Juan Martínez, que estaba allí, por ejemplo, no donde la que ocho actores interpretan a más de 50 personajes
6: efectivamente es una bueno pues es una, una obra de teatro que que está basada en la novela de, de Chávez Nogales uh -huh. eh, con un director yo creo muy respetado en el en el, en el panorama escénico español que es Alfonso Lara sí. y bueno, es muy curiosa tiene un, es una obra con, con muchísimo ritmo eh, que incluye flamenco y otras músicas y nos hacen un viaje por, por cabarés, por pensiones de mala muerte por palacios imperiales es la verdad que es un esfuerzo tanto de interpretativo como, como tú comentabas son Ocho actores dando vida a más de 50 personajes, pero también de, de cambios escénicos. Es una obra, yo creo que, que tiene un ritmo trepidante y, y bueno, sí, la verdad que creo que es una de las, digamos, de las propuestas más ambiciosas que, que incluye el certamen y que, y que se va a poder ver en. En los teatros Luchana los días 10, 11 y 12 de, de agosto.
7: Ajá.
1: Eh, el teatro está para reflexionar, eh, es una de los uno de los leitmotiv de los teatros Luchana, eh, para hacerse preguntas. Por ejemplo, en el patio, eh, ¿qué nos queda? Sí. Humanidad, dignidad, oscuridad. Eh, está un poquito antes, está en, en este mismo mes de julio.
6: Sí. Efectivamente, El patio, bueno, pues también es una obra de, de una compañía yo creo que bastante bastante consolidada en el, en el panorama escénico español, es una obra que viene de, de Castilla y León, de Valladolid, de, de Teatro del Corsario, uh -huh. y... ...y bueno, pues eh, además eh, es muy interesante porque eh, trabaja sobre un texto... ...de uno de los autores más representativos de la nueva dramaturgia europea... ...que es Spiros Simone... ...y es muy interesante porque, como tú comentabas, hablaba de habla del tema de la dignidad... ...pero la dignidad cuando cuando las condiciones son extremas, miserablemente extremas... ...hay que plantearse un poco cómo se juegan las relaciones de poder... Eh, ...cómo nos posicionamos ante, ante el mundo se hace desde una cierta mirada irónica o maléfica sobre, sobre la condición humana en, en situaciones que, que, bueno, por otra parte, nos pueden afectar a todos.
7: Ajá. Eh,
1: Juan, ¿hay espacio también para, lo, para el público más joven?
6: Bueno, eh, realmente llegaron bastantes propuestas eh, de público infantil, pero en este caso es nuestro primer certamen y hemos intentado eh, cerrar un poco filas en torno a público adulto. Sí que es cierto que la, que la primera obra... Eh, la primera obra con la que abrimos el, el, el certamen el, el 7 de, de julio El Patio,
7: sí. eh, la enfocamos
6: mucho para adultos, era muy interesante porque era teatro inclusivo, incluía tres personas sin hogar, tres actores, o bueno en riesgo de exclusión social, sí. tres actores pero también el protagonista era un niño uh -huh. y un niño que además eh, tuvo una actuación magnífica y yo me arrepentí de no haber ido con mis hijos porque era uh -huh. una obra deliciosa para, para todos, aparte que bueno, el resultado final, era un grupo de gente que trabaja a través de terapias artísticas para bueno pues para bueno, para generar ciertas mejoras en, en, su, en su equilibrio emocional etcétera etcétera y el resultado fue de una poética preciosa eran todos como una familia yo creo que era era muy amable para, para el público más más joven como tú dices pero bueno en
1: fin. Bueno, pues eh, la verdad es que es difícil seleccionar, pero si quieren ir ajustando sus agendas, eh, no se olviden de la página web de los Teatros Luchana, porque ahí está toda la información de este primer certamen nacional de artes escénicas. Eh, Juan Jiménez, como siempre, un placer.
6: Muchísimas gracias a ti, que siempre, siempre estáis eh, difundiendo las cosas que, que tratamos de hacer aquí en, en Madrid, los, los diferentes proyectos culturales. Muchísimas gracias.
0: Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga ¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua, cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de Ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Día aloja al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
5: Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino, Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe, dominicanatours.com. Reservas entre www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
0: Onda Madrid.
1: Pues de cine hablamos ahora, de cine de verano. Porque la región se llena de séptimo arte por todos los rincones. Cine de verano, uno de los ciclos de cine al aire libre con mayor tradición y variedad de nuestro país, que cumple 19 años animando nuestras noches. Pilar García Legido es su coordinadora. Buenas noches, Pilar.
4: Muy buenas noches.
1: Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantada con el cine de verano eh, en plena efervescencia de julio,
1: Marta. Sí, qué grandes películas, qué grandes cintas y de qué grandes directores estamos disfrutando en cine de verano de la Comunidad de Madrid hasta el 3 de septiembre. Y ya van pilar 19 ediciones, ¿verdad?
4: Eh, sí, es una de las propuestas más antiguas de cine de verano eh, realizadas por un organismo público. Ya, bueno, ya tenemos la mayoría de edad uh -huh. y, y la verdad que ha sido una historia fascinante la de este cine de verano en pueblos pequeños, de menos de quince mil habitantes, uh -huh. que yo creo que es el eh, la característica fundamental de, de este cine de verano de la Comunidad de Madrid.
1: Claro, porque son municipios, como me decías, de menos de 15.000 habitantes. Este circuito de cine de verano, bueno, pues entiendo que lo que hace es, eh, aparte de, de hacernos disfrutar de buen cine, pues eh, también de, de, bueno, pues a una buena cantidad de amantes de la gran pantalla que a lo mejor carecen de ella en su localidad, que disfruten con el cine, ¿no?
4: Efectivamente, ninguno de estos 44 municipios de menos de 15.000 habitantes que participan en, en la campaña de cine de verano eh, tiene sala comercial de, de cine. Algunos eh, pues, eh, programan cine durante el invierno en centros culturales, eh, pero esta propuesta de, de verano quizás sea la más importante de casi todos los municipios a lo largo de, del año.
1: Son 19 años animando las cálidas noches de verano de Madrid en multitud de espacios. Eh, estamos hablando de 45 plazas y espacios públicos de 44 municipios, como me decías. Y además, y esto es muy importante porque es nuestro, con una buena dosis de cine español.
4: Efectivamente. Siempre hay un 40% de cine español porque, claro, eh, una de las labores fundamentales que tenemos las administraciones públicas es la de promover eh, a nuestros propios artistas y nuestra propia industria. Y, bueno, pues tenemos grandísimas películas españolas en este cine de verano. ...que podemos retomar en, en las plazas y espacios eh, públicos de la, de la comunidad.
1: Además estamos hablando de cintas para todos los públicos... ...de rigurosa actualidad, no sé si hay estrenos también... ...para que el público se vaya animando, bueno, si no lo no ha hecho hay, ya. No hay,
4: no hay estrenos, son películas eh, recientes... Uh -huh. eh, que, bueno, pues, ...que han tenido eh, gran eco de, de público y, y de, de crítica... Eh, ...muy diversas, eh, pues hablamos de películas como El hombre de las mil caras, El guardián invisible, El uh -huh. bar, Contratiempo... Eh, ...Los últimos de Filipinas, Habrá Cadabra, eh, si citamos el cine, el cine español, porque también hay mucho cine infantil y mucho cine internacional...
1: Ajá, también hay cabida para los clásicos, aunque yo, si quieres que te diga una cosa, Pilar, me resisto a decir que Gris o Blade Runner es un clásico más que nada porque me doy cuenta de todo lo que he crecido y de lo rápido que lo he hecho.
4: Pero como verás, rescatamos eh, clásicos que han sido eh, pues eh, bueno super eh, vistos por gran parte del de, de público y que es retomar una parte de de nuestra, de nuestra historia como, como espectadores eh, y títulos que también pueden ser un descubrimiento para, para los pequeños claro. ahora no eh, entonces bueno pues hay mucho, mucho cine eh, por, eh, por retomar y estas eh, sesiones de, de cine al aire libre, pues también quieren, quieren tener este recuerdo hacia algunas películas.
1: Uh -huh. Ya me decías, desde los últimos de Filipinas, o por ejemplo, Un monstruo viene a verme, hasta La Bella y la Bestia, o La Lalam, la premiada La Lalam, la pasando por Blade Runner o por Gris, en años, uh, y, y muchísimos más títulos. En años anteriores, esta actividad. Eh, ha contado con, con un número elevado de espectadores. ¿En qué radica el éxito de esta convocatoria, Pilar?
4: Yo creo que a todos nos gustan las actividades al aire libre en verano. Esto es un esto es un hecho que, que, que está que, que, que está comprobado que a partir de los años 60 en España se inicia estas estas sesiones de, de cine de verano y yo creo que hay ahí una, una tradición eh, en estas en estas sesiones unido a lo a lo agradable de, de, del tiempo al hecho eh, también público de estas sesiones donde la gente se encuentra, eh, donde también hay un pretexto para tomarse una caña antes, un algo después. Eh, bueno, yo creo que también hay, hay un acto lúdico y social ahí en el, en el, cine, de, en el cine de verano. Uh
1: -huh. Y además los espacios que son tan tan interesantes, por ejemplo, o si es que hay tantos, pero me centro eh, por un momento en la ciudad de Madrid y veo el Complejo del Águila, eh, la Casa Museo Lope de Vega, el Centro Cultural Paco Rabal, la verdad es que hay cine por todos los rincones.
4: Sí, efectivamente, estos tres espacios son muy especiales, cada uno... Cada uno, bueno, que vamos a decir de la Casa López de Vega, creo que ver una sesión de cine en ese patio maravilloso mm. que tiene la casa mm. es una delicia, pero también lo es disfrutar de la terraza del Paco Raval que es en... en, en... En el tejado, llamémosle, del de la de, de el centro cultural, pues allí eh, se instala una, una pantalla y es maravilloso estar allí eh, viendo eh, cine, igual que ha sido maravilloso ver en el cine de terror en uh -huh. el complejo del cierto, Ávila, ¿no? Cierto.
1: <risa> eh, cae la noche, la pantalla se ilumina y llega la magia, la magia del cine, Pilar. Es que es fantástico. <risa>
4: Sí, sí que lo es sí que lo es y creo que también eh, hay que contribuir con este cine de verano a que bueno pues eh, nos animemos a ver cada vez más cine y sigamos eh, llenando eh, las salas y viendo cine en las plataformas legales eh, luego después cuando ya cae eh, el verano y llega el otoño y el invierno porque Siempre el cine nos, nos enseña y nos lleva a mundos de, de imaginación maravillosos. Uh -huh.
1: o sea que... Para esto, este sábado, por ejemplo, que es lo más inmediato tarde para la ira en Venturada, Mascotas en Pedrezuela, La Lalán la, en Guadaliz de la Sierra, bueno, son solo ejemplos de la calidad y cantidad de cine que estamos viendo estos días y vamos a ver bajo las estrellas uno de los programas de cine al aire libre más antiguo y amplio del territorio nacional. Un verano de cine para todos. Y yo quiero dar las gracias a Pilar García Elegido por habernos acercado de esta manera a la magia del cine. Pilar, ha, ha sido, sido un placer. Ha
4: sido un placer y que todos disfrutemos de, de esta magia del cine de verano.
1: Y último fin de semana para disfrutar de clásicos en verano. Música clásica en espacios mágicos de los que ya hablamos con su coordinador, con Pepe Monpea. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
8: Pues muy muy bien, muchas gracias por, por acordaros de nosotros y por la difusión que hacéis de, de todo lo que hacemos habitualmente. Hombre, y es que... Da... Sí, perdón. No, muy, muy contento, feliz de, 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 de enfrentar el fin de semana último del festival y la verdad es que ha ido fantástico la edición de, de este año.
1: Te iba a preguntar, es momento de hacer balance, ha ido fantástico, eh, un éxito
8: de público, entiendo, Pepe. Sí, hemos... Pero con el fútbol, con el mundial, que no es un contrincante que nos favorezca, pero aún así los datos son, son muy buenos. La verdad, hay un público que, que nos está siguiendo, además no solo de Clásicos en Verano, público que, que ya nos sigue desde Arte Sacro y de otras eh, propuestas que hacemos de música a lo largo del año.
1: Uh -huh. Llega, como decimos, el último fin de semana para disfrutar de esta exquisita programación del Festival de Clásicos en Verano que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. En 64, si no me equivoco, municipios de toda la región,
8: ¿verdad, Pepe? Sí, 139 conciertos uh -huh. en cuatro fines de semana. O sea, es una, una locura de festival, <risa> vamos, una, una locura bendita, porque la verdad es que hay muchísimo para elegir, hay un talento que, que el, realmente mi dolor de cabeza es tener que dejar algunas propuestas fuera porque no puedo programar a todo el mundo y hay cosas alucinantes. Hay una generación ahora mismo de músicos eh, madrileños y de España que es eh, bueno fantástica, extraordinario el trabajo que hacen.
1: Mm, bueno, te ha dado un fuerte dolor de cabeza a esto pero lo cierto es que es por decirlo de alguna manera ¿no? que es una forma de acercar los clásicos a miles de espectadores y de escuchantes ¿no? de oyentes sí. y de apostar y ofrecer oportunidades también a los músicos más jóvenes junto con artistas
8: ya consagrados. Sí, sí, exacto. Es una mezcla que, que nos está dando muy buen resultado y que el público creo que lo entiende perfectamente. Ante solistas o formaciones de, que tienen ya más renombre, estamos eh, programando músicos que están empezando, iniciando su carrera profesional, pero ya con, con éxitos a pesar de, de, su, de su corta edad. La o sea, gente que está estudiando en Europa, en los mejores conservatorios, que ya forman parte en muchos casos de, de jóvenes orquestas europeas y que tienen a veces pocas oportunidades para demostrar su talento ante ante su público, ante incluso muchas veces ante sus vecinos.
1: Ajá, y es un público Pepe cada vez más, más entusiasta, ¿verdad?
8: Sí. Sí, sí la, la verdad es que, que sí, es un público, eh, en, en muchos casos en los pueblos eh, nos llegan espectadores que es la primera vez eh, o que no están acostumbrados a este tipo de, de conciertos y la verdad es que la reacción es estupenda. O sea, el, eh, valoran muchísimo el trabajo que pues se hace, valoran muchísimo los conciertos que ofrecen lo, los músicos y se crea un ambiente, la verdad es que muy, muy especial.
1: Mm -hmm, un ambiente muy especial, me estoy imaginando, por ejemplo, uno de los eh, espacios, porque hay iglesias, castillos o monasterios, eh, por citar algunos, pero el ciclo de música antigua del Castillo de Manzanares el Real, claro. que bueno que hasta ahora ha tenido un gran éxito de, de crítica y de público, y que, bueno, eh, que va a programar, abrenos eh, boca, como se suele decir, para este fin de semana.
8: El sábado tenemos uno de los grupos que yo recomendaría siempre con los ojos cerrados, Euskal eh, Ensemble, uh -huh. que se ha dirigido por Enrique Solimís, sus propuestas son de auténtica felicidad, va o sea, uh -huh. más allá de la música, de la música barroca, es, es alguien tocado con un don muy, muy, muy especial, yo invitaría a todos los eh, oyentes que, que no se pierdan ese concierto. Y, y el domingo acabamos con un programa de Boquerini con el sample Trifolion que acaban de grabar además un disco que ha recibido fantásticas críticas eh, y lo presentan este domingo en el, en el castillo uh -huh. un sitio además que, que tengo que subrayar ¿Sí? aparte de la belleza del propio espacio que es un, impresionante
3: creo. Uh -huh. la, la
8: acústica del lugar eh, uh -huh. hacemos los conciertos en el patio y todos los músicos que han pasado por allí ya en las tres ediciones que hemos programado en el castillo destacan eh, que tiene también una condición singular o sea, una acústica que no encontramos en otros espacios.
1: Mm, ¡Qué bueno! Es fantástico. Sí. Y luego, para recordarnos que Madrid, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue una gran capital musical, si no me equivoco, el trío de cuerda Exordium Musicae, Musicae va a presentar sí. una propuesta muy original, ¿no? en torno a la música que, bueno, se escuchaba en los palacios madrileños en aquella época.
8: Sí, porque ahí, bueno, nos olvidamos que, que Madrid, en el siglo XVIII, pues eh, era una gran capital musical, o sea, Ahí tenemos que quitarnos a veces ciertos complejos eh, en comparación con otros países centroeuropeos y Madrid, a la, a la capital de la corona, que en ese momento seguía dominando el, el planeta, pero además era una corte ilustrada y una corte con una afición por la música que iba más allá de la música religiosa que se podía escuchar en, en las iglesias. Y había eh, bueno, una serie de conciertos en, de corte. Eh, tanto en la corte de, 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 vamos, de los monarcas del siglo XVIII como en la corte de, de los nobles de, de Madrid que, que ahí podíamos encontrar desde Ascarlatti a Bocherini a un montón de músicos, algunos de origen italiano y otros españoles o madrileños que, que estaban presentes y componían para ellos. Uh -huh. Y es una música que en muchos casos eh, ha estado injustamente olvidada durante durante pues, durante siglos. Justamente uh -huh. por eso, por ese punto a veces que nos falta de de autoestima a la hora de valorar el, el patrimonio que, que tenemos aquí en España.
1: Hombre, tenemos un patrimonio muy rico, o también un patrimonio muy rico y riquísimo en, uh -huh. en la Comunidad de Madrid sí. y estáis contribuyendo con este festival eh, bueno, pues a difundir eh, no solo los valores de nuestra riqueza y de nuestro acervo cultural sino acercar la misma bueno, pues a, a los madrileños y a los que nos visitan. Eh, Pepe, no sé mmm, preguntarte si tenéis preparado ¿Algún broche de oro para esta cita?
8: Pues. Eh... O lo que me has comentado antes. Sí, me, 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 me cuesta, o sea, este Ajá. fin de semana el broche realmente es el conjunto de los conciertos. Es Ajá. decir, tenemos, eh, creo, si no me equivoco mal, de 42 conciertos, uh -huh. sumando lo, los que programamos viernes y domingo. O sea, es un fin de semana que en sí mismo eh, es una enorme fiesta de, de la música y del talento que, que ofrecen los músicos y de conocer espacios monumentales de la región que en muchos casos no, no, no todos los madrileños eh, conocen. Entonces, eh, no, no me atrevería a destacar ningún concierto en particular, ni un broche, sino realmente es el fin de semana en sí. Uh -huh. es el, el fin de semana, además, que más conciertos se eh, eh, suma... Uh -huh porque el fin de semana anterior tuvimos, me parece que 35, uh -huh. y este año o sea, este fin de semana pues son esos 42 que, que además están repartidos por todos los rincones de la región, con lo cual todos los vecinos de la Comunidad de Madrid van a tener un, la posibilidad de ir a un concierto muy cerca de su casa.
1: Y además gratuito, salvo los del Castillo de Manzanares, que son 5 euros, pero solamente 5 euros. Solamente que merece la pena
8: por, por la visita al, al propio Castillo, uh -huh. que, que quien no lo conozca también se sorprenderá cuando, cuando lo vea por dentro.
1: Claro que sí. Pepe, pues gracias por, por, por acercarnos, por ser tus ojos y tus oídos eh, en este festival. Eh, te agradecemos mucho que nos hayas atendido pa, eh, pues, para hablar de esta cita imprescindible del verano madrileño. Eh, Pepe, ha sido un
8: placer. Igualmente, muchísimas gracias a vosotras.
1: Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. En la realización ha estado José Luis Machuca y les habló Marta Zúñiga. Ya saben, nuestro lema, disfruten del fin de semana. Adiós.
7: Samba en día de chuva, exagera una cosa, faz la dupla mucho más. pasa un frío, una espiña, pelo calor da palmada, move a moza y un rapaz. A barriga, ele corteja preferida amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida. A chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quanto vão pela avenida levam qualquer incerteza É um passo à frente, um passo atrás Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da mente, samba em dias de chuva, exagero, uma coisa, faz da dupla amor. Frio na espinha pelo calor da la palma de la